0: quien haya dicho que el naranja es el nuevo rosa estaba seriamente perturbado el woods en legalmente rubia
1: uh, i think es uh, exciting about fashion you got look in the past you look at paintings from whatever century you can only date them by the clothes that means fashion is important
0: Hola a todas y todos, gracias por darnos play y acompañarnos en cada episodio. Hoy hablaremos de una película que seguramente todos conocen y habremos visto varias veces, pero que posiblemente no hayamos analizado como una película que denuncia varios problemas sociales que son actuales, a pesar de que sea una película del 2001. La moda es un aspecto fundamental de la sociedad y aunque pueda ser vista como una forma de expresión personal, también puede ser objeto de estigmatización y crítica. A través de algunas películas y directores más icónicos de las últimas décadas, en este bloque de cine hemos analizado la sociedad y su relación con la moda y Legally Blonde vamos a llamarla así porque en España se llama una rubia muy legal y en Latinoamérica legalmente rubia. Es un excelente ejemplo sobre la idea que se tiene de que la moda es banal o no es un asunto serio y aquí hay que mencionar también que este prejuicio viene junto con pegado con el de que la moda es cuestión de mujeres y por consiguiente que las mujeres no podemos involucrarnos en temas inteligentes como el derecho en este caso. A menudo para que las mujeres en el cine sean consideradas Fuertes o inteligentes Se les asignan rasgos o pasatiempos Estereotipados masculinos Como el gusto por los deportes El rechazo a la moda Y el odio a otras mujeres Pero Elle Woods y muchas otras de las mujeres En esta película Exhiben una variedad de rasgos Y vestidos abiertamente femeninos Aunque no hay dos personajes Exactamente iguales O tratados como menos importantes Que el otro Con chistes ingeniosos, personajes vibrantes y una historia atemporal de autodescubrimiento y superación de estereotipos, Liga Liblón se ha mantenido como un clásico de culto desde su lanzamiento el 13 de julio de 2001. Su guión humorístico contiene un mensaje social más profundo e incrustado, así que es obvio por qué esta chick flick se ha mantenido como una de las favoritas de los fanáticos desde entonces. Basada en el libro escrito por la autora Amanda Brown, Liga y Blonde cuenta la historia de Elle Woods, una especialista en fashion merchandising y directora de su hermandad Delta New CULA. La historia muestra a Woods pasando de ser una chica de una hermandad juzgada como tonta a un estudiante de derecho en Harvard para conquistar a su exnovio Warner Huntington III. Su amor por la moda, es evidente desde el principio, pero también su conocimiento sobre ella.
1: Bridal. Pero no como esperaba de No hay nada que me encanta más que un tonto blondo con plástico de papá. Me quedo tan emocionada. ¿Veis este? Lo hicimos ayer. Oh. ¿Es este rayón de la viscosa? Ah, sí, claro. ¿Con la capa de la capa de la capa Absolutamente. Es una de una manera. It's impossible to use a half loop top stitching on low viscosity rayon. It would snag the fabric.
0: And you didn't just get it in. I saw it in the June book a year ago. So if you're trying to sell it to me for full price, you pick the wrong girl. Desde antes de poner un pie en Harvard, ya se le restriega varias veces que ella no es una chica seria y ella se lo cree. Primero, cuando Warner termina con ella, decidiendo asistir a la Facultad de Derecho de Harvard, Huntington dejó a Woods porque no veía su potencial. Afirmó querer una nueva novia seria y exitosa que pudiera mantener su nueva reputación en Harvard. <risa> Yes.
1: <clears throat> One of the reasons I wanted to come here tonight was to discuss our future. And I am fully amenable to that discussion. Good. Well, you know how we've been having all kinds of fun lately? Yeah. Well, Harvard is going to be different. Law school is a completely different world, and I need to be serious. Of course. I mean, my family expects a lot from me. Right. I expect a lot from mm -hmm. me. I plan on running for office someday. And I fully support that, Warner. You know that, right? Absolutely. Okay. But the thing is, if I'm going to be a senator by the time I'm 30, I need to stop dicking around. Oh, Warner, I completely agree. <laughs> well, that's why I think it's time for us, Elle. Pooh Bear. Yes. I think I we do. should break up. Bueno, he estado pensando sobre eso y creo que es lo correcto para hacer. ¿Estás rompiendo conmigo? Pensaba que estabas proponiendo. Proponiendo? ¡Oh! Si voy a ser senador, pues well, necesito casar a Jackie, no a Marilyn. ¿Entonces
0: estás rompiendo conmigo porque soy demasiado... ¿Blonde? No, eso no es totalmente verdad. Luego, cuando les cuenta a sus papás que quiere ir a Harvard. ¿Escuad
1: de la ley? It's a perfectly respectable place, daddy. Honey, you were first runner-up at the Miss Hawaiian Tropics contest. Why are you gonna to throw that all away? Going to Harvard is the only way I'm gonna to get the love of my life back. Oh, sweetheart, you don't need law school. Law schools for people who are boring and ugly and serious. And <laughs> you button there none of those things.
0: Y con la asesora de la Harvard Law School? That's right. But that's a top three school. Oh, I have a 4.0. <laughs> yes. But your major is fashion merchandising. Mm. Harvard won't be impressed that you aced history of polka dots. <laughs> What are your backups? I don't need backups. I'm going to Harvard. Mm -hmm. Todo esto la hace creer que no es una persona lo suficientemente seria para que el novio considere un futuro con ella y que el único modo para que la vea es convirtiéndose en estudiante de derecho de Harvard.
1: Oh my God. Oh, my God. Do you know who this is? No. That's Warner's older brother. Who? Oh. Third-year Yale law student Putnam Bose Huntington III and his fiancé, Lane Walker Vanderbilt first year Yale law This is the type of girl that Warner wants to marry. This is what I need to become to be serious. What? Practically deformed? No.
0: A law student. Aquí podemos rescatar que a pesar de sus motivos equivocados para ir a Harvard ella se cree capaz de lograr entrar y cuenta con el apoyo incondicional de sus amigas. Algo que me gusta de esta historia es que desde su burbuja estas chicas ven como objetivo y único destino en sus vidas el de casarse y a través de la historia de él ella descubre todo otro mundo de posibilidades así como su capacidad para sobresalir en un mundo donde aparentemente no pertenece y donde todo su conocimiento y experiencia es considerado irrelevante, pero que al final es lo que la hace triunfar. Pero bueno, me estoy adelantando. Una vez en Harvard, ella descubre que no encaja entre sus nuevos compañeros, en parte debido a su feroz adoración por el color rosa. La escritora Carol M. Doll explica que muchas mujeres adultas se han alejado de un color que parecía enfatizar su diferencia con los hombres, incluso cuando exigían igualdad. El color rosa está codificado para la feminidad desde principios del siglo XX. El rosa está conectado con la feminidad y sus características estereotipadas, como la suavidad y la delicadeza, con la infancia y la inocencia, así como con la vanidad y la artificialidad. Sin embargo, también hay connotaciones emergentes y menos obvias como independencia y diversión, sexualidad y lujuria. Él combina a la perfección piezas de diseñador femeninas de alta gama que significan riqueza y sumisión con piezas utilitarias para ganarse el respeto. A pesar de su éxito, él es constantemente juzgada y subestimada debido a su apariencia y su amor por la moda. Se enfrenta a que sus compañeros no la tomen en serio y la hagan menos debido a cómo se presenta. En una escena de la película, por ejemplo, los otros estudiantes de Derecho se burlan de ella por llevar un vestido rosa brillante a, a clase y su profesora la menosprecia por su aparente falta de seriedad. A lo largo de la película... El Woods hace una declaración sobre el género y la igualdad sin ajustarse a las expectativas de vestimenta ni rechazar la feminidad tradicional tanto en el ámbito académico como en el profesional. La forma de vestir de él sufre un cambio dramático según se va desarrollando la historia, luciendo muchos looks diferentes que definen su personaje y la época en que se produjo la película, pero también los, eh, las distintas etapas que ella va eh, pasando y la evolución de su personaje. Dentro de su ensayo de video de solicitud de Harvard, él aprovecha las nociones preconcebidas sobre el género y la sexualidad a través de su forma de presentación corporal para lograr objetivos, como ponerse un bikini de lentejuelas para atraer a la Junta de Admisiones de Hombres de Harvard. Esta forma sexualizada de vestir desafía las expectativas de lo que se espera de un solicitante notable, obtener un puntaje de 179 en los ELSAT mantener un GPA de 4.0 y presumir de una gran cantidad de actividades extracurriculares. Al divergir de las expectativas, puede sobresalir de las expectativas de género de un aspirante a estudiante de Derecho y obtener la emisión. Así que tonta no es. Ella está categorizada como una bimbo de Beverly Hills. Esa reputación y etiqueta que se le ha puesto afecta todos los aspectos de su tiempo en Harvard. Se interpone especialmente en el camino de Woods tratando de socializar con sus compañeros, como en la escena de la biblioteca donde intenta unirse a un grupo de estudio, pero la rechazan diciendo que debería unirse a una hermana. Hola a
1: Ella, ¿Qué estás haciendo aquí? He a a tu grupo de estudio. Y mira, ¿Quién es primero? grupo está Oh, is this like an RSVP thing? No, it's like a smart people thing. And as Viv said, we're full. Come on guys, we can make room for one more. Ow, we've already assigned the outlines. The answer is no. Oh, okay, I'll just sleep then.
0: Para el primer día de clases de Derecho de Harvard, él adopta un estilo que codifica un cuerpo de una manera diferente a la que había presentado en todas las escenas anteriores. Ella usa una paleta de colores más fresca, piezas de inspiración masculina como una corbata y una camisa con cuello, mientras mantiene su feminidad e individualidad. Como estudiante de moda, es muy hábil en la adopción de disfraces para, presentar, para representar roles muy sociales. ¿Qué usaría la Barbie de la Facultad de Derecho? Vestida con anteojos de montura negra y superponiendo sus camisas rosas con suéteres en tonos tierra que reflejan el esquema de color dominante de los estudiantes de Harvard. Adoptar piezas que signifiquen intelecto y masculinidad, lo que se traduce en excelencia académica. La ayuda a presentarse más similar a sus compañeros y a ser premiada con respeto. La hiperfeminidad de él aún supera a la de sus pares, lo que la hace sobresalir de la moda clásica femenina de la costa este. Su opuesto visual directo es Vivian Kensington, la definición del libro de texto del privilegio preppy de la costa este. Su paleta de colores a lo largo de la película es relativamente aburrida y poco interesante y presenta principalmente grises, negros y tostados con un toque ocasional de azul o púrpura. La implicación de estos colores además de ser lo opuesto a él muestra los valores más conservadores y tradicionales de Vivian así como sus aspiraciones a ser tomada en serio. Vivian también coincide con su prometido Warner, el paralelo masculino de Vivian, incluso en los esquemas de color, lo que les indica a los demás de inmediato que son una pareja. Su ropa en conjunto implica que ella no está necesariamente pasada de moda, sino que simplemente es poco aventurera. Tiene sentido que se vista de esta manera porque tiene veintipico años y vestirse así indica una supuesta madurez, ya que Vivian defiende las ideas de la moda de la vieja escuela sobre los roles de género y vestirse así lo refleja. En un sistema de moda en el que la ropa funciona como símbolos que indican marcadores sociales como el estatus, el género, la lealtad a un grupo social, la personalidad, la moda y la sexualidad. Los símbolos se internalizan o naturalizan en una cultura de la moda para que se entiendan casi automáticamente. Warner ve a Vivian como un tipo serio, tipo Jackie, y a él como una Marilyn sexualizada. El estilo clásico de Vivian es representativo del tipo de persona y madre adinerada de la costa este, mientras que el de él es juvenil, juguetón y sexy. Cuando invitan a él a su primera fiesta en el campus y le hacen creer que se trata de una fiesta de disfraces, se pone un disfraz icónico, su propia versión en rosa de varios tonos del clásico traje de conejita de Playboy medias rosas transparentes, un body con bustier rosa con corsé y eh, eh, rematado por atrás. Este disfraz remodela la forma femenina y a menudo se ve como un cliché caricaturesco de la sexualidad femenina o el pináculo de la sexualidad. En él se ve lindo, pulido y como una extensión de su guardarropa habitual. Este disfraz refuerza el estricto binario entre la presentación de género de él entre ella y sus compañeros de la facultad de derecho. Se aparta de los significantes de un estudiante de derecho haciéndola parecer inofensiva, poco intelectual y superficial. Pero él demuestra su inteligencia y habilidades legales y finalmente se gradúa con honores y ganando un caso importante. Además, y, muy importante, descubre la superficialidad que hay en ese mundo de Harvard que tanto la juzgó, donde lo más importante son tu apellido y tus contactos. También se da cuenta de que su ex nunca la va a valorar y de que es él el que no está a su altura
1: that I was wrong. And you are the girl for me. Really? Yes. Hubert, I love you.
0: Oh, Warner,
1: I've waited so long to hear you say that.
0: But if I'm going to be a partner in a law firm by the time I'm 30, I need a boyfriend who's not such a complete bonehead. En el inter de la historia, él ayuda también a una amiga a recuperar a su perro de las manos de su ex marido y con esto vemos cómo la lucha de él por ser respetada en un mundo de trajes y corbatas era una victoria ya ganada en el campo personal, en el que sus amigas ya la veían de esta manera, ellas ya la valoraban, lo cual puede pasar desapercibido pero que sin embargo me parece crucial. Es decir, ella lucha por ganar el reconocimiento en estas esferas del derecho de Harvard, pero ella, este reconocimiento siempre lo ha tenido, en, digamos que en su círculo natural. La película también muestra cómo la moda y la apariencia pueden ser utilizadas como herramientas para subestimar a las mujeres en el mundo laboral. Cuando él comienza a buscar trabajo en un buffet de abogados, se le dice que su apariencia es inapropiada y que necesita cambiar su imagen para ser tomada en serio. Esto refleja la idea de que las mujeres que se preocupan por la moda y la apariencia son frívolas y poco serias, lo que puede afectar su carrera profesional. Él es aceptada en la pasantía legal de Callahan para sorpresa de muchos de sus compañeros de clase... debido a su visión culturalmente influenciada de ella... como un cuerpo inofensivo dentro del mundo académico... debido a su estilo universitario hiperfemenino y no tradicional. Tanto Vivian como él adoptan una paleta de colores... tradicionalmente profesional de gris, negro y blanco. Él pasa por el cambio de estilo más distintivo durante este tiempo... Vistiendo un conjunto completamente negro Que recuerda la túnica de una jueza Con un cuello de volantes Específicamente haciendo referencia Al icono feminista La jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg Conocida por adornar el cuello de su túnica con, pieza, con piezas con volantes de moda Este es un intento de encajar Y ser tomada en serio Las mujeres reconocen que a pesar de sus esfuerzos por adherirse al estándar masculino reflejando los tonos oscuros y neutrales y la sastrería de los hombres todavía son tratadas como desiguales en el lugar de trabajo se les envía tareas feminizadas como ir a buscar comida ir por el café y servir a sus homólogos masculinos no importa cómo se presenten estas mujeres ya sea con un conjunto de cardigan o un traje de conducción de cuero rosa los cuerpos femeninos son tratados como menos que los masculinos. Sin embargo, él demuestra que su amor por la moda no significa que no pueda ser inteligente y exitosa en su carrera. De hecho, su conocimiento de la moda y su habilidad para leer a las personas le permiten ganar un caso importante al final de la película. Él descubre que uno de los testigos es gay porque le hace un comentario sobre sus zapatos Prada y esto es determinante para comprobar la inocencia de su cliente. El aspecto final de la sala de audiencias de la película de Elle resume perfectamente su presentación preferida de hiperfeminidad dentro de su esfera profesional. Elle Woods desafía las expectativas de género para las mujeres en el mundo académico y en la carrera legal al mismo tiempo que mantiene su característica forma de vestir femenina. El cuerpo femenino está codificado con connotaciones sumisas, no amenazantes y más débiles que el masculino, sin importar su forma de vestir. Por lo que el modo de él de apoyarse en el poder de su feminidad, emparejado con su excelencia académica, exhibe el poder y el desafío de la virgen slash ramera o la dicotomía Jackie Marilyn. Junto a la moda de él, las guionistas Kirsten Smith y Karen McCullough. Resumen a la perfección el juicio al que se enfrentan muchas mujeres en las grandes instituciones en función de su apariencia y cómo se presentan. Las guionistas hacen un excelente trabajo al equilibrar la comedia y los problemas sociales serios sin dejar nunca un momento aburrido. Algunos de estos incluyen personas que no toman en serio a las mujeres o subestiman sus habilidades en función de su género. Un buen guión no es nada sin una actriz protagonista sólida que le dé vida. Entre su sincronización cómica y su capacidad para conectarse personal y emocionalmente con la historia, es muy evidente que Reese Witherspoon fue la elección perfecta para este papel. Además de discutir los estereotipos, se tratan otros temas de los que cada vez se habla más, pero hace 22 años que salió la película eran prácticamente tabú. Por ejemplo... Mientras estaba en Harvard, su profesor la seleccionó para formar parte de este equipo que procesaba un juicio por asesinato. Mientras su profesor le dice en privado que es una chica muy inteligente y guapa y que podría llegar muy lejos, éste comienza a tocarle las piernas. Su compañera Vivian ve la escena parcialmente y automáticamente asume que es por eso que él es tan reconocida durante el caso que están llevando. Sin embargo, él renuncia en ese momento y solo gracias a otro socio de la firma que realmente cree en ella, decide no solo quedarse, sino representar ella directamente a la cliente en cuestión. La escena del profesor es algo que consolida esta película como un gran avance en la comedia. Al tocar temas tan serios como el acoso laboral, y Blonde se presenta como una película de comedia y como una película que no teme hacer una declaración sobre temas sociales. Desde el guión controvertido pero divertido hasta la excelente act actuación de Reese Witherspoon, Legally Blonde se establece como una película de comedia divertida y una pieza seria de comentario social de la que todos, independientemente de la edad o género, podemos aprender y relacionarnos. ¿A ustedes qué les parece esta película? ¿Hay algún tema que nos dejamos fuera y les gustaría comentar? Compártanos sus comentarios por mensaje de voz y nos escuchan en Spotify o en nuestro Instagram, Historia y Moda-Bajo. Recuerden que este es también un video podcast que pueden ver con todas las escenas e imágenes de referencia en nuestro canal de Patreon. Así que si aún no son parte de nuestra comunidad de mecenas, pueden unirse a través del enlace que les dejamos en la descripción del episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Síganos a través de su plataforma de podcast favorita para que no se pierdan del nuevo contenido que subimos cada semana. Los esperamos la próxima con más gracia. De por Ciao. Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed.